0: Deswegen sagt Hans Thomann nämlich auch, ähm, und schließlich legen wir Wert auf eine sehr aussagekräftige Website mit guten Videos, Bildern, Hörbeispielen und detaillierten Produktbeschreibungen. Und das ist so der Kern dieses E-Commerce-Modells.
1: Es ist ja auch tatsächlich so, dass wir... Eigentlich jede Woche mit Thomas zu tun haben. Ne? Also sei es entweder mit dem Equipment, was wir hier in der Agentur haben, oder mit dem Equipment, was neu in der Agentur dazukommt.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch, ich stelle auch neben den Bestellungen, die ich bei Thoman tätige, oft Anfragen an Thomann. Also oft so, hey, wie viel Bit hat euer t Interface, dieses große dafür 160 Euro, wie viel Bit hat das? Habe ich gerade eine E-Mail hingeschrieben. Habe ich witzigerweise noch keine Antwort drauf bekommen. Das ist ungewöhnlich. Ich, das ist ungewöhnlich. Normalerweise das,
1: sind die innerhalb von, also die Antworten eigentlich sofort, ne? Der der Kundensupport ist eigentlich heftig gut. Wenn man bestellt hat, ich glaube
0: so auf Presale Anfragen sind sie witzigerweise so. gar nicht so. Zu, bei diesen technischen Detailfragen man. Wochen sie meist so drei, vier Tage. so Aber das ist auch okay, weil guck mal, bei Amazon würdest es niemals eine Antwort kriegen. So. Ja, stimmt. Hey, Amazon, wie viel Bit hat dieses Interface? So? Was ist ein Interface? Bestell's doch einfach nicht. Kommt dann,
1: kommt dann so als Antwort. Ja, genau.
0: <lacht> um, nee,
1: weil bei Thomann, äh, ich glaube, das haben die sich auch von Anfang an auf die Karte geschrieben, dass die Liebe zu ihren Produkten zeigen und äh, dementsprechend auch jeder Mitarbeiter im Callcenter, sage ich mal, kompetent ist, fast zu jeder zu jedem Gerät irgendwie was zu sagen. So. Ja, ja, ich meine, immer gibt das aber Gefühl, auch so, Gefühl Spezialabteilungen. Ja, das, natürlich, natürlich, aber man hat trotzdem immer das Gefühl, dass man mit einem Fachmann redet und nicht je nur jemand, der irgendwie die Kundenanfragen abfrühstückt, sondern auch wirklich, findest du nicht? Also, ich hatte jetzt ein paar Mal Kontakt. Ähm, Doch, finde ich voll, voll, Okay, okay, ja.
0: weil du so guckst. Nee, ich gucke nur so, weil ich dachte, lass uns mal Thoman kurz vorstellen. Also ja, klar. klar. Wir müssen wir Thomas vorstellen als Musikfachhandel, der ja. auf jeden Fall gegen Amazon, sagen wir mal, gewonnen hat im Musikfachhandelbereich. Völlig gewonnen. Machen 850 Millionen Euro Umsatz im Jahr. So ungefähr in dem Dreh. Wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen weniger. Dieses Manche. Jahr,
1: also ich habe jetzt im Kassenzone-Podcast äh, gehört, dass sie dieses Jahr die Milliarde knacken werden. Okay, ziemlich sicher. hätte ich mir auch fast gedacht. Mit hm. 1400 Mitarbeitern. Hm. Feste und auch freie tatsächlich. Und wie ja,
0: Hast du gerade gesagt? 300 oder 1400. 1.400. Ich 300 Support-Mitarbeiter hatte ich nur gerade im Kopf. Ich glaube, 300 im Call center Das kann gut sein, ja. Die aber auch alle Flöte spielen oder Bass oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. ja. Ähm, also, um mal unsere Quellen auch zu nennen, wenn du mehr noch über Thomann wissen möchtest, ich habe einen tollen Frankfurter Rundschau-Artikel gefunden. Einfach mal von Tobias Schwab ist der. Das ist ein Interview mit dem Thomann-Gründer Hans Thomann. Und da kann man vielleicht auch noch dazu sagen, Thoman hat als kleiner, als wirklich lokales Musikgeschäft, als ganz klein irgendwo. In so ein
1: Minidorf in, in der Nähe von Bamberg haben die <lacht> gestartet. 150 Einwohner haben da so als kleiner Musikfachhandel alle abgefrühstückt, bis alle da glücklich waren und dann irgendwie Mitte der 90er Jahre, glaube ich, sind die ins E-Commerce-Business mhm. gestartet,
0: ne? Ja, ich hätte auch eine Geschichte von, also ich hatte schon ungefähr 2000, Sagen wir mal so 2003, 2002 Kontakt, das erste Mal, sage ich mal, zu Thomann. Und zwar gar nicht selber, sondern da habe ich eine kleine Geschichte von meinem Vater. Mein Vater hat zu mir gesagt, du auch? Ja. Echt jetzt? Ja. Okay, ich wollt, dann erzähl ich, soll ich zuerst erzählen? Ja, bitte, aber es ist witzig. Also da war ich, da war ich 13, ne, 2002. <lacht> und da sagt mein Vater, ja, mein Musikkumpel, der Josef, der bestellt immer bei Thomann und die haben voll den guten Support. Neu und... Er hat halt auch so ein bisschen über seinen Kumpel geschwärmt, hat gesagt, mein Kumpel, der kauft ja so viel, der hat jetzt wieder eine Mandoline für 10.000 Euro und so. Und dann ruft er dabei Thoman an und sagt, ich hätte die gerne zugeschickt, hier meine Adresse, ähm... Können Sie mir zuschicken? Und dann haben sie gesagt, nee, Sie müssen doch erstmal bezahlen. Damals war das halt noch so klassischer mhm. Versandhandel, auch mit Anrufen und so. Mhm. Und dann sagt er, nee, gucken Sie sich mal meinen Kundenhistorien an. Und das ist Thoman, wo er seinen Account durchgegangen gesehen, dass er im letzten Jahr für 100.000 Euro bestellt hat. Und dann haben sie gesagt, so ja, okay, dann schicken wir dir die Mandoline jetzt einfach zu und dann hier Rechnung.
1: Und das war dann aber, also da gab es den E-Commerce-Shop schon, den Online-Shop. Den gab es
0: wahrscheinlich noch nicht so intensiv. Wahrscheinlich okay. eher so ein Versandhandel mit Katalog nach Hause und so. Ja genau, ich, so. ich
1: kann mich nicht mal es ist witzig, dass du deinen Vater erwähnst, weil ich habe auch eine Anekdote von meinem Papa, weil ich kenne Thoman jetzt nicht erst seit der Agentur hier, <lacht> sondern äh, oder seitdem ich mich für Musik interessiere, sondern echt von meinem Papa, der auch Musiker ist, also er spielt Gitarre und ähm, wir haben früher immer diesen so so ein Flyer, so ein Flyer zugeschickt bekommen. Das war so ein das waren eigentlich nur so, keine Ahnung, irgendwie Acht DIN A4-Seiten, wo dann einfach aufgelistet die ganzen Artikel waren. Das war nicht mal mhm. so, ein richtig so ein richtiger Katalog mit Bildern, sondern einfach die Artikel. Den also haben die die Ar glaube
0: ich. Ich glaube, den haben wir auch noch. Das ja. ist so muss man so auseinanderknicken, knicken, ne? Dann hat man so ein großes Blatt, glaube ich. Ich glaube so, Obwohl, ja. Obwohl, nee, nee, auch so, ein, auch so ein Flug. Ja doch, ich weiß, was du ich, meinst. Ja. Also
1: ich kann mich auch erinnern oder meine mich erinnern zu können, dass es dann irgendwann auch einen richtigen Katalog gab, also Ne, einen, den man so durchblättern kann mit, mit Bildern und Produktbeschreibungen und so weiter. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass die damals so tabellarisch ihre Artikel aufgelistet hatten. Und mm, mm. mein Vater da immer irgendwie, keine Ahnung, Gitarrenzubehör. Alles Kreuz ja, <lacht> ja, ja. Oder immer, okay. wenn es irgendwie, wenn Verstärker, wenn er sich einen Verstärker geholt hat, dann immer, ja, dieser, dieser Name Thoman, den, den habe ich irgendwie schon seit Kindesjahren im Kopf und mm, verbinde ihn mm. mit Guten Service und den, also das Musikfachhaus überhaupt. Das ist ja, ich glaube, es ist auch europaweit der größte, hm. beziehungsweise doch, doch europaweit der, Fall, ja. der größte und weltweit der größte
0: Musikversandhandel auch. Hm. Ja, vor, also deswegen ist es auch so interessant, sich da mal abzugucken, weil es gibt nicht viele, also Tomann gewinnt ja auch immer so Awards für den besten Online-Shop und so, ne, gerade glaube ich letztes Jahr so Platz 1 an Online-Shops und so, die aus Deutschland kommen und ähm, das Ding ist, da muss man einfach mal drauf gucken und sich drüber unterhalten. Auch wenn wir jetzt, wir haben leider in der Corona-Krise, haben wir bei Thomann angefragt, ob wir mal mit einem der Geschäftsführer oder dem Geschäftsführer, dem Hans, Gründer ja, oder, oder der rechten Hand vom Geschäftsführer, mit dem zum Beispiel auf das Frankfurter Rundschau-Interview ist, was ich hier eben meinte, wo ich auf jeden Fall noch mal heute was draus erzähle, äh, was ich dort gelesen habe. Sven Scho Schodenböck oder wie heißt. Das ist die rechte Hand, glaube ich, von dem Hans Thomann wahrscheinlich, vom genau. Gründer. Genau, ja, ja. Da hast du heute was erzählt, das kannst du auch gleich, äh, was, was angehört im Kassenzone-Podcast, ne? Mhm. Ähm, auf jeden Fall in der Corona-Krise haben die natürlich leider jetzt, gerade bei dem Wachstum, gerade leider keine Zeit in so einen Podcast hier reinzukommen, was ja. ich auch verstehen kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz sollten wir uns darüber unterhalten, wie hat Thomann das geschafft und was ist bei Thomann großgeschrieben und worauf legen die Wert, warum bestellen wir da? Was hast du, heute, du hast auch was Interessantes gehört, Simon.
1: Ja, der Sven Schoderböck, Sven Schoderböck, ist quasi die rechte Hand äh, von Hans Thoman und seit 96 mit dabei und für die IT und Marketing Abteilung bei Thoman zuständig. Na, halt, ähm, Ganz grundlegend mal erzählt, was 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 wie Thomas angefangen hat, eben ne, das, was du auch gelesen hast als kleiner Musikfachhandel und dann irgendwann als Pionier schon fast, also ich glaube, die waren nicht damals die einzigen, die damit angefangen haben, aber die einzigen, die eben, also die Mitarbeiter waren alle selber Musiker, die hm. Mitarbeiter hm. und ähm, dadurch war immer der Kunde im Vordergrund und immer, die Produkte auch im Vordergrund. Es ging ihnen nicht darum, sich nach links und rechts zu orientieren, was machen jetzt die anderen, was wo wir wo wir mithalten müssen, sondern haben sich quasi die ersten zehn Jahre wirklich nur auf sich, ihre Produkte und ihre Kunden konzentriert und sind, glaube ich, deswegen ähm, auch so beliebt geworden in der in, in der Community. Haben auch Foren gehabt damals, wo sich wo sich Künstler und äh, Musiker austauschen konnten über die neuesten Geräte. Und dadurch hat Thomann irgendwie diesen 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 Namen sich sich gemacht und ja alle schwören darauf. Gerade auch wenn man mal jetzt die Kundenrezension im Online-Shop vergleicht Amazon und Thomann, das ist nicht das ist nicht äh, auf einer Waage aufzuwiegen, was du da was du da an Informationen mhm. rausbekommst, weil die Leute, die da kommentieren, auch wirklich Ahnung haben und auch zu komplizierten Geräten ähm, gute Tipps und gute äh, Nutzererfahrungen einem Neukunden mitgeben können. Ja, und weil und die Nutzer ja
0: Thomann lieben, kommentieren sie dann viel länger zum Produkt. Und Das habe ich auch schon oft gesehen. Ja, auch ja, das wenn ist das ist Produkt nicht gut ist. Ich habe auch schon mal, ich mache bei Amazon wirklich nie irgendwas äh, bewerten, so und was langes schreiben. Aber bei Thomann schreiben die Leute wirklich, selbst wenn es nicht gut ist, probier dann lieber das und das hier aus dem Shop aus Thomann. Hm. Kannst du auch das und das bestellen. Ja, ich auch schon oft gemacht. So, ich so, ey, das AKG D5 ist cool, aber wenn du noch mehr willst, nimm das Sennheiser E945.
1: Wohingegen man bei Amazon dann eher so drauf schimpfen würde, ja, toll, überhaupt nicht so, wie ich es erwartet habe und scheiß ja. Scheißprodukt. Ja. So, Obwohl ne? ich
0: sagen muss, ich will nicht, dass mich hier machen. falsch versteht, hm. Simon hat heute das ähm, Sennheiser E945, übrigens auch von Thomann. Ich habe hier das AKG D5 vielleicht, und wir bearbeiten das auch nicht so doll im Nachhinein, dass alle, die sich für Podcasting interessieren, ähm, auch mal gucken können, was ihnen da mehr gefällt. Weil das sind relativ kostengünstige, aber extrem gute dynamische Mikrofone für nicht so krass halt, optimierte Räume. Ich glaube, das AKG D5 kostet so 70 Euro, mmh, ne? ohne jetzt hier Werbung Euro, machen zu ne?
1: wollen. Aber also ich würde wirklich dieses Mal die Tonspuren ganz komplett unverändert lassen. Also ja. höchstens von der Lautstärke anpassen. Ja, bitte. Und da könnt ihr dann ja auch gerne mal kommentieren, welcher
0: Sound euch besser gefallen hat ja das kann man bei so einer Folge natürlich mal testen weil es wirklich auch um Thomann als Musik und die verkaufen natürlich auch Mikrofone und ich glaube ein großes neues Segment sind Podcaster und Content Producer für YouTube mhm. ähm, welche Podcast das war eine Kassenzone Podcast wurde die Folge gehört genau hast, da hat
1: der äh, Alexander Graf auch angemerkt dass äh, es sowas quasi noch braucht auf der Thomann Seite es gibt ja also Thomann hat ja ähm, neben dem großen Shop so kleine Vertical Sites nennt man mhm. das, ne? Mhm. wo es gar nicht um den Verkauf geht, sondern nur um Informieren und Content und so weiter. Zum Beispiel piano.de ähm, mit Doppel-O geschrieben ist zum Beispiel eine Seite, wo man sich komplett über, ähm, ja, über alles, was mit, mit Klavier und, und Flügel ähm, und Tasteninstrumenten zu tun hat und sowas gibt es eben für Podcaster noch nicht und Content-Marketer, sag ich mal, oder oder YouTuber, ne? Meintest du gerade? Mm, ja, Weil das voll. ja alles so ein bisschen auch verschwimmt mit, mit professioneller, sag ich mal, Audio und ähm, ja Mikrofon, also Mikrofon und Audiotechnik und ich glaube, das wird jetzt auch bald kommen, mm. dass es da so eine eigene Seite gibt, eine eigene Landingpage quasi für Podcaster. Weil ja, das, das ja muss.
0: Das muss. Mhm. Ich sehe halt auch so, guck mal, wenn ich jetzt als Shopbetreiber mir sowas kaufen möchte, um auch irgendwie über meine Produkte zu podcasten, ich sehe, da, da geht man dann zu YouTube und die Hälfte aller YouTuber hat schon, schon mal das falsche Mikrofon, weil sie im Wohnzimmer mit einem großmembran aufnehmen und irgendwie, oder, oder mit so einem viel zu teuren Mikrofon für den Anwendungszweck, so einem Shure SM7B sowas, was am Ende mehr Rauschen hat, als hier vielleicht so ein Sennheiser, das die Hälfte kostet. So.
1: Da sprichst du aus Erfahrung, ne? Da
0: spreche ich sehr aus Erfahrung, ja. Ich werde hat sowas auch übrigens bei Instagram gerne mal gefragt? Also ich liebe es, mich darüber zu unterhalten und auszutauschen. Könnt ihr mal gucken, Malte Helmholtz, zusammengeschrieben bei Instagram. Da könnt ihr mir gerne schreiben. Da, da könnt ihr mir auch schreiben, welche Tonspur jetzt hier besser war. <lacht> die von Simon oder die von mir. Okay, was auf jeden Fall wichtig ist, dass Thomann damit, glaube ich, auch so ein neues Marktsegment sogar noch dazu erschließen kann. Weil mhm. auf YouTube ähm, wird natürlich auch echt viel empfohlen. Obwohl ich sagen muss, was ich bisher nicht so cool fand, aber das haben sie, glaube ich, auch nicht nötig. Das spricht dann doch vielleicht auch wieder für sie. Also das Affiliate-Programm. Sie haben eins, aber es sind irgendwie so zwei Prozent, die man dann am Ende bekommt, also es ist jetzt nicht viel, nicht attraktiv für Affiliates oder so, dass man da Affiliate-Marketing mitmacht, kann aber daran liegen, dass sie das A gar nicht brauchen.
1: Vielleicht wollen sie es auch einfach Vielleicht
0: nicht. Wollen sie es nicht und wahrscheinlich sind die Preise, bei, bei Thomann ist ja eben das Pricing sehr, sehr fair für den Musiker gehalten mhm. und wahrscheinlich passt das dann einfach nicht in die Philosophie, dann auch da noch 10% von abzugeben, was mhm. ich da auch wieder verstehen kann. Ne? Mhm. Also dann lieber günstigere Preise und dafür nichts irgendwie an 100 Affiliates dann abgeben, ist auch eine Strategie, ne?
1: Mhm. Ja, absolut
0: und äh, dafür dann aber das für den Kunden günstiger machen da hat der Kunde was von und ja. nicht irgendwie noch eine der dann irgendwie für die das meinte ich ja vorhin die, die,
1: das Augenmerk ähm, ist immer beim Kunden gewesen von Anfang an hm. ja so. und das ist top eigentlich das ja
0: geht. ich habe mir auch diesen Artikel rausgesucht und was ich auch richtig nice fand da hatte Jenny nämlich jetzt auch gerade in der letzten Handel 4.0 Podcast Folge bei, bei Kleidung ne mhm. sagt sie ja mehrere Models nehmen, einen Fotografen anstellen. Ist ja auch so mein Claim, ne, dass man wirklich alles tut, damit der Kunde das Produkt richtig kennenlernen kann. Und da mhm. kam coole Kritik auch übrigens darunter und da wurde gesagt, ja, KMU können sich das doch nicht leisten, dann gegen die Großen anzukommen, wenn sie dann noch irgendwie einen Fotografen engagieren und so. War gute Kritik, weil es stimmt wahrscheinlich auch, aber man muss sich dann immer gucken, ähm, was war zuerst da? Hände- oder Ei-Problem ist es so ein bisschen so. Was muss zuerst da sein in dem Moment, damit das andere dann folgt? Mhm. Ähm, musst du vielleicht doch einen Fotografen engagieren und erstmal eben die finanziellen Ressourcen irgendwie als, ne, irgendwie Kapital aufnehmen? Das sehe ich bei vielen Unternehmen so, dass Kapital für Werbung eben aufgenommen werden muss, Fremdkapital. Wenn man dieses Geld eben, wenn man als KMU sagt, nee, das Geld habe ich nicht, das kann man ja nicht immer sagen, dann kann man ja nie mithalten. Hm. Das bedeutet, wenn du jetzt aber einen Shop machst und du sagst, ey, du bist der Erste, der sagt, ich nehme mir dafür 100.000 Euro Kredit, einen Kredit auf, dass ich einen Fotografen mir für zwei Jahre anstellen kann und zusätzlich mehrere Models noch. Und es gibt so viele Leute bei Instagram, die irgendwas anziehen und bei dir in der Nähe sind, mit denen man sich connecten kann, die das mal, die das jetzt nicht so machen, dass du da äh, pro Model 1.000 Euro pro Drehtag hinlegen musst, sondern vielleicht mal ein Honey. Ey, und dann kannst du Bilder machen und die, und da spre muss ich echt was ansprechen, was Truman wahrscheinlich auch hinkriegt, dass sowas wie Doppelnutzen dann eben, ne? Ähm, ist vielleicht ein bisschen Exkurs jetzt von Thomas weg aber man kann nicht immer sagen, nee, Kundennutzen erstellen geht nicht, weil ich habe nicht das Geld dafür. Mhm. Das ist ja völliger Blö Blödsinn, weil du kannst mit den Sachen, die du dann erstellst, einen Doppelnutzen hervorrufen. Diese Models mit mehreren Größen bei Instagram posten, also Jenny sagt, man kann die Größe nicht erklären, erkennen so richtig, wenn das nur eine Person anhat und da steht, die Person hat das in L an. Man müsste mehrere Personen sehen mit mehreren Größen. Mhm. Und ähm, Vielleicht ist es dann so, wenn du viel mehr Bilder hast, bei Instagram damit bist, bei Facebook damit bist, bei TikTok irgendwie damit bist und mit den Models connectest, äh, mit den Models connectest, dass du dann einen viel viraleren Effekt hast und auf einmal wirst du richtig groß. Und dann bist du kein kleines KMU mehr, dass ich das nicht mehr, ne? Also das meine ich mit was was ist zuerst, du kannst ja nicht sagen, ich habe kein Geld, also kann ich kein Marketing machen. Mhm. Das ist ja schon mal von Grund auf so das kann ich mir nicht leisten. Dann, dann geht es ja gar nicht los. Dann kannst du ja, wo soll dann. Mhm. Die Leute kommen nicht von einfach von null auf gleich auf die Idee: Oh, Thomann ist jetzt der coolste, da will ich jetzt bestellen. Mhm. Das hat immer einen Grund. Mhm. Ne? Und ich kann nicht sagen, ey, ich kann mir das nicht leisten, gute Produktbeschreibungen zu machen. So. Das geht nicht. Die Leute sollen so bestellen. Mhm. Das wird nicht passieren. so, Und ich habe auch in dem Artikel hier gefunden, dass ähm, das fand ich so den coolsten Satz hier, den Hans Thoman sagt, ähm, weil das einfach so dazu passt. Und schließlich legen wir Wert auf eine sehr aussagekräftige Website mit guten Videos, Bildern, Hörbeispielen und detaillierten Produktbeschreibungen. Und das ist so der Kern dieses E-Commerce-Modells. Er sagt halt auch, wir gehen auf Beratung, weil ich ganz stolz auf unseren Firmennamen, die Berater. Beratung hat was Unglaubliches, Positives, wenn man das im Kontext von E-Commerce sieht. Ja, Weil wenn man seinen Kunden richtig berät, dann kauft er auch das richtige Produkt. Mhm. Und Dadurch kommt es natürlich zu kleineren äh, Return-Quoten, sag ich mal, zu, zu weniger Rückgaben. ne? Mhm. Und ähm, ey Simon, eine Sache, über die wir auf jeden Fall noch reden müssen hier. Bitte, bitte. Wenn es jetzt so um, die die haben eine fette Qualität, das können wir nochmal unterstreichen an der Stelle hier. Aber ich meine, das muss man einfach erstmal nachmachen, wenn man auch irgendwie in einem anderen Vertical ist und da irgendwie Fuß fassen will als E-Commerce-Business und sagen will, wir wollen Amazon überholen. Zum Beispiel, das habe ich gestern gedacht so, kann eine ganz simple Sache sein, wie zum Beispiel Bilder irgendwie oder Raum -Qual Raumklangqualitätsshop mit irgendwelchen Styropor-Sachen und so. Es ist zwar ein kleineres Vertical, aber es ist auch ein Vertical. Oder? Voll. Hm. Das kann jede, ja, kann
1: viel sein. Aber Auf was glaubst du, ähm, hat Thoman dann am Ende wirklich so erfolgreich gemacht, weil sie einfach so Pionier, ich Pionier waren, so in ja, dem Ding, weil, also glaube ich haben, nicht. Nee,
0: was ganz prägnant ist, was auch noch im Artikel steht, ich habe das ein bisschen analysiert und so geguckt, was ist wirklich ausschlaggebend, Das ist zum Beispiel, wenn, sie, wenn Hans Thumann sagt, im Support arbeiten 300 Mitarbeiter, die alle ein Instrument spielen. Hm. Und das finde ich auch so geil, weil die Philosophie haben wir auch ein bisschen als Agentur und das sehe ich auch, unterscheidet uns von vielen, dadurch lieben uns viele Kunden auch, dass ich sage, ey, die Leute, die bei uns sind, die brauchen Bock, also das Wichtigste erstmal ist, dass sie Bock drauf haben, bei uns zu arbeiten und Bock auf das Team haben und Bock auf Marketing haben. Wer keine Lust auf Marketing hat und nur wie Dienst nach Vorschrift macht, so das funktioniert einfach nicht. Und viele Unternehmen sagen aber wir brauchen jetzt jemanden für Google Ads. Deswegen stellen wir irgendwen ein, auch wenn derjenige von von der Moral her nicht ganz ins Team passt oder vom vom Typ her eigentlich gar kein Marketer ist, vom Typ her gar nicht irgendwie so, ich sag mal, ähm, ja ja, wenn jemand sich im Vorstellungsgespräch sag ich mal nicht verkaufen kann, nicht selber verkaufen kann und äh, dann als äh, Vermarkter angestellt wird. So. Das passt einfach irgendwie nicht. Du brauchst jemanden, der Drive hat, der gerne redet, ne, wenn derjenige verkaufen soll. So. Das ist einfach so. Der, und viele Unternehmen sind dann glaube ich so, dass sie sich sagen, so, ja wir brauchen Geld, wir wollen mehr Umsatz machen, wir nehmen jetzt hier jeden, jeden der kommt, stellen ihn an und wollen daraus irgendwie mehr Gewinne erzielen. Und das funktioniert nicht. Und Hans Thoman hat
1: sich von Anfang an gesagt, wir stellen nur Leute ein, die lieben, was sie tun. Das und, glaube ich. Und, genau, ja.
0: Das ist, ja auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste, weil das ist dann auch wieder im Umkehrschluss so: Du kannst ja nicht von 0 auf 100 geile Produktbeschreibungen haben. Du brauchst ja Leute, die das lieben, was sie tun, die dann gute Produktbeschreibungen machen. Genau. Weil sie sich damit auch auskennen. Ja. Also, ich glaube, man kommt immer wieder zurück zu: gute Mitarbeiter sind Key. Und. Mitarbeiter, die voll die hohe intrinsische Motivation sind. Und da sind wir auch wieder da, was mich momentan so beschäftigt, zum Beispiel mit Instagram und so. Da analysiere ich viele Unternehmen, die sich selber so darstellen. Ich habe jetzt gerade heute, ich sage das mal einfach, ich habe zum Beispiel SEO-Küche gesehen. So. Da steht dann so, was ist SEO? Und dann darunter so eine Beschreibung. Melde dich jetzt bei uns als Agentur, wo ich so denke, das ist Social Media Marketing, was bringt euch das? Mhm. Kein, keiner geht doch zu Instagram und schaut sich an so, und recherchiert dort, was SEO ist, und wird dann irgendwann Kunde bei denen. Das ist doch, da ist doch gar kein Vertriebskanal vorhanden. Mhm. Instagram ist dafür da, dass auch mal potenzielle Mitarbeiter, ähm, bevor, dass jeder eigentlich, bevor derjenige sich an deine Agentur wendet oder an deine E-Commerce-Agentur oder an dein Unternehmen, ähm, und ich mache das selber so. Wenn ich irgendwen kontaktiere, ich wollte den Webdesigner in Berlin kontaktieren. Gestern habe ich dann doch nicht gemacht, weil ich habe ihn nicht auf Instagram gefunden und konnte mich nicht von seiner Persönlichkeit überzeugen. So ist es, wenn, bevor ich irgendwo bestelle, gucken viele erstmal auf Instagram, was sie so haben, was sie so machen, was sie für Werte haben und so weiter. Das heißt, das will man auf Instagram finden. Nicht plumpe Werbung. Das mhm. funktioniert nicht. Wenn man dann nur plumpe Werbung von dem Unternehmen findet, denkt man boring. Da melde ich mich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Thoman zum Beispiel habe ich mir das Instagram-Profil nicht so intensiv angeguckt. Ähm, aber wenn du, du hast mir vorhin gesagt, 220.000 Follower, mhm. die scheinen auf jeden Fall was richtig zu machen. Ne? Mhm. Also.
1: Ich glaube, die machen so viele Challenges, wo sie Musikinteressierte dazu aufrufen, Musik zu machen und dann Thomas zu verlinken. Und dann verlinken die das auch. Ich glaube, mm -hmm. so funktioniert der Channel auch ein ja, bisschen. Ja, guck dir doch mal an, weil wie lebendig sie der Anf Channel aussieht. Ja, und weil sie einfach schon super viele Fans hatten, bevor es Instagram überhaupt gab. Das heißt,
0: ja. Hm, aber der Channel ist lebendig. Da steht nirgends, kauf jetzt das und das Produkt oder sowas. Nee. Wo hier gilt jetzt da sind Vintage White. Nee, ist auf jeden Fall Es das ist Paradies für Musiker. Absolut. Und dann werden Influencer die das, ja, voll. Das ist cool, ja, mhm. genau. Also man, hat, man kann, vielleicht kann ich damit hier E-Commerce-Unternehmen und Agenturen in zeitspannen indem ich das nochmal so sage. Guckt euch mal sowas wie Thomann an, so da wird hinter die Kulissen geguckt. Voll. Und da kriegt man dann auch Mitarbeiter, sage ich mal, die motiviert sind so, ne? Ja. Wobei man auch echt immer sagen
1: muss, die, dieser diese ganze Musiksektor, sage ich mal, das ist irgendwie auch so ein Thema, wo automatisch schon Leidenschaft drinsteckt. Das ist, ne, mhm. ist, ist, ich, sag, ich will nicht sagen, es ist einfacher, da sowas zu zeigen und sich so zu zeigen, aber es ist einfacher vielleicht. Ich habe das auch so gedacht. Also Ä Leute sind, verbinden immer direkt was Gutes, wenn man. Jeder mag ja Musik. Also jeder ja. hat irgendwie was mit, mit Musik
0: zu tun. Und nicht ich würde auch sagen, dass Musiker, ich bin selber kein Musiker, ich würde sagen, Musiker sind die herzlicheren Menschen. Du bist zum Beispiel auch Musiker, Ich bin also herzlich. Ja, voll. Hm. ich nicht <lacht> Spaß doch nee aber du kannst gut singen ja ja ich kann gut singen ich will absolut ich singe jetzt hier nichts vor aber ich habe schon äh, ja sehr kreative äh. nee aber äh, was Hans Thornen auch sagt hier in dem Interview ne er sagt Musiker können beide können beide helfen aktivieren das sind also schon mal von Grund auf so kreativere vielleicht sogar auch ein bisschen Fuchsigere Leute, so, ne? Die können sich schneller vielleicht was reindenken, weil sie einfach durch Musik ihr Gehirn mehr trainieren. Das sind natürlich auch, da sind die Voraussetzungen natürlich groß, dass man auch gute Produkttexte schreibt und auch das so anfertigen kann in, in, ich sag mal, kurzer und angemessener Zeit, zum Beispiel so Tonbeispiele und so. Mhm. Ne? Obwohl da natürlich auch wieder Kreativität da ist, das ist immer so der Perfektionismus natürlich ganz hochgehalten, aber wahrscheinlich ist der Perfektionismus. Viele Online-Marketer, sage so, ich auch manchmal, Perfektionismus steht manchmal im Weg, aber ich glaube, um langfristig richtig erfolgreich zu sein, muss man bei ganz wichtigen Herzensprojekten und bei Produkten, die man auch liebt, eine richtig perfekte Produktbeschreibung machen. Und das ist eigentlich
1: auch ein großer Tipp, den man jetzt hier so unterstreichen kann, ne für diese Folge, mhm. liebe dein Produkt, also das sagen wir ja oft genug, aber ja, Thoman ist eben das Beispiel, wo man wirklich sieht, dass es funktioniert, auch wenn es ähm, so scheint, als wenn es bei Musik vielleicht einfacher ist, also seine Leidenschaft reinzustecken, als bei einem... Unpersönlicheren Produkt. Aber es macht immer Sinn, sich damit zu befassen und immer Leute, ja, an Bord zu haben, die lieben, was sie tun. Hm. Und da habe ich mich auch gefragt, wie ist das eigentlich, also Thomann kauft ja seine, oder kriegt ja seine Produkte von den Herstellern direkt denke ich mal.
0: Ja, Thomas stellt aber auch selber Produkte her, ne?
1: Ja, aber nicht, ja. Also, aber es, ja, klar. Es ist, ja. ist auf jeden Fall nicht nicht super viel. Also, die haben eine eigene Marke.
0: Ich, ich wette, 98 Prozent, da hast du schon recht, oder 95 Prozent das ist natürlich von Herstellern und mhm. keine Eigenfertigung. Ja.
1: Und da habe ich mich halt gefragt, kommt dann schon eine Produktbeschreibung aus dem Lager, mit? Und dann wird es <lacht> nochmal aus der, aus der Sicht des Musikers irgendwie umformuliert oder, weil, also es gibt ja Produktbeschreibungen, aber ja, es gibt ja. auch die 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 Specs, sag ich mal, mhm, genau. die, die stehen ja fest, da kann man ja nicht viel dran rütteln.
0: Das habe ich schon oft bei Online-Shops gehört, dass halt, wenn die Specs genommen werden, dann haben das alle anderen halt auch, dann mhm. hast du keinen Markt, keinen kein Vorteil, das nee. ist keine Konkurrenz. Nee.
1: Und das kommt aber von den Herstellern. Mitgeliefert, genau, mal. die und musst dann
0: du, glaube ich, gut ausformulieren und gucken, in welcher Reihenfolge ordne ich die an, in welcher Reihenfolge interessiert der Kunde sich dafür und was mhm. lasse ich vielleicht auch mal weg, ne? Mhm. Ähm, ja, und vor allen Dingen, wie ver verlinke ich auch mal das Handbuch und so, ne? Das ist natürlich auch immer mal wichtig. Mhm. Hier so wie beim Mikrofon im Frequenzgang mit, mit verlinken oder… Ja, ich würde ganz kurz gerne noch auf das Thema Nachhaltigkeit auch zu, äh, zurückkommen, weil hm. äh, zum Beispiel in dem Artikel, den ich gelesen habe, war ein guter Leitfaden hier auf jeden Fall, danke Frankfurter Rundschau, dass ihr den, den Hans-Thomann interviewt habt, ähm, wird auch, sage ich mal so, natürlich dann nachgefragt und das finde ich auch in Ordnung, dass kritisch nachgefragt wird, ne? ähm, manchmal ist mir auch ein bisschen zu viel kritisch, aber es muss natürlich nachgefragt werden, wie ist es so mit der Umwelt und so. Und da muss ich, kann ich hier nur eine eigene Meinung sagen, weil ich beschäftige mich ja viel mit E-Commerce so, um dann auch mal Thomann oder auch andere E-Commerce-Shops auch in Schutz zu nehmen. Also ist es ist halt wirklich so, dass, wenn natürlich niemand kritisch nachfragt, was machen dann die Unternehmen? Die packen alles in Plastik ein und verschicken es. Das ist natürlich wirklich nicht gut. Wenn aber wirklich kritisch nachgefragt wird und dann wirklich in Pappe eingepackt wird und mhm. auch mal wieder wieder benutzt, verwendet wird und so, dann finde ich… Also wenn man so eine gewisse soziale oder Umweltverantwortung auch dem Ganzen mit mitgibt, dann finde ich, da muss ich noch mal ein paar Erhebungen zu machen, wahrscheinlich selber ein bisschen forschen, aber meine Theorie ist folgende, die ist total steil, die Theorie, die habe ich ja schon länger jetzt, wenn jeder online bestellt und es wird nachhaltig verpackt, dann ist bestellen nachhaltiger, als wenn jeder mit dem Auto in den Laden fährt. Wenn ich zum Beispiel bei Amazon zehn Sachen bestelle, mhm. die ich diese Woche für mein Unternehmen bräuchte, und ein Paketbote bringt das aus dem Lager zu mir, dann ist das, was zum Beispiel an Benzin, Auto, Zeit und so weiter, was da verschwendet wird, weil es wird erst erstmal nur gesehen, boah, so viele DHL-Transporter, UPS verschmutzen oder ver verstopfen die Stadt. Aber... Man darf nicht den Versandhandel oder so kritisieren, weil die Menschen, du wirst die Menschen nicht abtrainieren, dass sie Richtig, jetzt ja. online bestellen. Das geht nicht. Was Thoman macht, ist sowas wie, wir wollen liefern das, was die Menschen wollen. Also kannst du Natürlich zu Thomann hingehen und sagen, ey hier, was macht ihr denn jetzt für die Umwelt und so. Man muss aber mal auch zu Verpackungsherstellern, zu denen kann man hingehen und sagen, ey, was macht ihr denn, äh, kann es hier nicht mal jemanden geben, der das Thomann anbieten kann, dass Verpackungen hergestellt werden? Weil auch Thomann ist zum Beispiel in der Zwickmühle, wenn es keinen Hersteller gibt für Verpackungen, die eben richtig nachhaltig sind. Mhm. Thomann würde auch ein Problem haben, wenn es keinen Lieferdienst geben, der es irgendwie die Lieferkette komplett hinbekommt. Mhm. Und da muss man eigentlich den Lieferdienst, die Lieferketten, Regularien für Lieferketten, ne, die es so gibt, die müssen erneuert werden, die müssen überarbeitet werden, die müssen anders sein. Das zum Beispiel, vielleicht gibt es immer ein Gesetz, dass zum Beispiel Produkte irgendwie in Packstationen abgegeben werden müssen, es muss mehr Packstationen geben. Dass eben nicht die Autos dann die Stadt verstopfen, obwohl ich der Meinung bin, dass wenn weniger Menschen in die Stadt fahren, um sich Dinge zu kaufen, ja, dann ist das so, dann stirbt natürlich der Einzelhandel aus, aber es ist nichts, was du wirklich, das ist, das, das ist so, da kommst du fast nicht drum rum, ne, das ist schwierig, das ist natürlich traurig. Gilt aber auch nicht für jede Branche, finde ich. Gilt auch nicht für jede Branche, nee. Aber man kann nicht sagen, E-Commerce ist per se irgendwie Umweltverschwendung und der Händler, der es dann verkauft, der hat die hundertprozentige Verantwortung. Natürlich hat er noch eine Verantwortung, aber nur eine Teilverantwortung. Das, das ist natürlich, ja, das ist natürlich eine fiese These jetzt. Ne? Mm. Ja. Ähm, aber man muss wirklich, glaube ich, darüber hinaus gucken und eher auch sagen, ey, hier, wir hatten schon viele Anfragen bei uns in der Agentur von Verpackungsherstellern und wenn die nur Plastik machen, haben wir zum Teil auch echt abgelehnt und gesagt, ey, ey nee, wir wollen kein Plastikverpackungshersteller unterstützen. Hm. Na, und ähm, da ist wirklich, da darf man nicht nicht das so sehen, dass wirklich immer nur der Versandhändler irgendwie zu 100 Prozent dafür verantwortlich ist. Ja. Absolut.
1: Und was hat Hans Thoman da auf die Frage geantwortet?
0: dass sich Thomas natürlich darüber Gedanken macht, ne? Und dass wirklich versucht wird und das hat mich manchmal sogar schon aufgeregt, aber am Ende ist es wirklich okay. Also ich habe was bestellt, dass mehrere Items, die drei Tage Lieferzeit haben und eins hat fünf Wochen. Alle Dinge kamen nach fünf Wochen an. Ja. Selbst wenn ich mal so geschrieben habe, so ey, das ich ich das aber auch gut gut so. haben. Ja, das, ja. Ist, das ist gut so. Eine Bestellung, ein Paket.
1: Gerade auch, wenn die zum Beispiel ins Ausland liefern, dann lohnt sich eine, ein Versand erst ab fünf Artikel, meinetwegen. Hm. ne? Sonst
0: es ist auch wirklich nur noch so hier diese Knüllpappe drin in den Paketen. Ja, ja. Also ich hatte lange nichts mehr mit Plastik und so. Und ich glaube, die, die stellen jetzt auch ihre eigenen Pakete her und kleben sie so zu, mit so nicht mehr mit so Kleber, der drumherum gewickelt wird, der ja auch irgendwie auf eine Art und Weise ekelhaft ist und mhm. den wir hier auch bei uns vorne liegen haben. Mhm. Das gebe ich ja zu, also mit dem man sein Paket so mhm. einwickelt also sie versuchen schon was zu machen in diese Richtung, ne, wie sie es verpacken und so, dass die Bestückung auch platzsparend optimiert wird jetzt wird da ja nochmal kritisch hinterfragt, dass das natürlich den ökologischen Fußabdruck noch nicht gewaltig schrumpfen lässt, so, ne, sowas zu machen klar, also wie gesagt, es fahren natürlich auch Autos durch die Gegend hin und her, ne, klar. aber ja, man, man muss auch gucken, ich könnte ja auch mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, jetzt ich und mir dort das Mikrofon vor Ort kaufen, ne also mein Claim ist eigentlich der bevor du kritisierst musst du wirklich nachforschen, wie, wie umweltbelastend ist eigentlich überhaupt schon der Kauf von einem neuen Mikrofon an sich, das Material, alles, mm. womit das selber gebaut wird, die, die Metalle, die da drin sind und wie hoch ist dann, sage ich mal, noch am Ende der Unterschied, ob das jetzt in den Laden geliefert wird, weil ich es dort bestelle und das da haben will oder doch dann noch zum, zu mir nach Hause und der Postbote das bringt. Wie, was ist der Unterschied so? Mm. Den, den wüsste ich gerne mal, den, äh, da werde ich sicherlich nicht forschen, das ist nicht mein Job, äh, aber vielleicht hat ja jemand, der hier zuhört, irgendwie einen Unterschied, der, dass das mal gemessen wird. So. Mhm. Ich meine, wenn ich mir einen Kühlschrank kaufe, wo je, äh, absolut viele irgendwie so äh, Edelmetalle oder hier diese, wie heißt die, seltene Erden verbaut sind oder seltene Metalle, ne, die man eigentlich auch nicht recyceln kann, richtig, oder die, die, ne, was halt voll schwierig ist oder auch ein bedruckter Karton oder so ne wo ist dann der Unterschied ob ich da sollte ich mir eigentlich eher überlegen ob ich das überhaupt kaufe wenn ich es dann aber kaufe dann nehme ich ja als Kunde und als Endverbraucher so Findest oder so schon in Kauf, schon ja. in Kauf mhm. dass dadurch mein ökologischer Fußabdruck um ein Vielfaches steigt durch so ein Produkt absolut genauso so. wie Handys die man kauft Ge Handys ey, absolut ganz <lacht> ganz krasse Geschichte also ja. Na ja, also man kritisiert einen Versandhändler für irgendwie die Verpackung, aber benutzt selber jedes Jahr ein neues Handy. Ne, So, das ist, das ist natürlich äh, gut. Lassen wir das Thema jetzt am besten, sonst wird zu lang. Ne? Auf jeden Fall, genau, es wird hier nochmal kritisch nachgefragt, dass es den ökologischen Fußabdruck natürlich noch nicht gewaltig äh, schrumpfen lässt. Er sagt aber, dass sie in Treppendorf, da wo Thomann ist, dass sie da auch schon sehr grün unterwegs sind und dass viele Gebäude, die Thomann nutzt, auch mit Erdwärme geheizt, gekühlt wird und Photovolta mit Photovoltaik betrieben und so. Ne?
1: Die haben ja auch das komplette Lager dort. Ne? Also die verschicken das hm, auch alles das von, von dort. Die haben das irgendwie nicht ausgelagert. Und was auch ähm, für den Support spricht und für ja, wieder für Thomann ist, dass nachdem, also die sind da sehr hinterher, wenn eine Bestellung reinkommt, dass sie dann auch wirklich innerhalb von einer halben Stunde aller, aller, allerhöchstens versandt wird
0: oder auf der auf der Versandrampe quasi liegt. Das ist krass. Seine sind fünf Wochen. Na, auf jeden Fall vielleicht um dem Ganzen Na, wenn das hier, Produkt da ist, ne? Ja, Logischerweise. Ja. Äh, um dem Ganzen hier nochmal echt gerecht zu werden, lese ich, glaube ich, das ja nochmal vor, dass die Abwärme auch des Rechenzentrums von Thomann, direkt in den Heizkreislauf eingespeist wird, den sie haben. Und mhm. dass sie sogar Bienenstöcke auf dem Gelände haben, um die sich eine Gruppe von Mitarbeitern kümmert. Das ist auf jeden Fall schon mal der Wille, ist da irgendwie was zu machen. Voll. Ist auch geil. Ich glaube, Amazon, ich weiß nicht, wie viele Bienenstöcke die haben, aber bestimmt nicht so viele. Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, ich glaube, das Wichtigste aus dieser Folge, Simon, sind die Produktbeschreibungen, Bilder und ähm, eine Sache, eine Sache muss ich hier noch mal positiv hervorheben. Das sind die Bewertungen auf Produktebene. Mhm. Das ist, ich glaube, viele Händler denken immer so, ich will Bewertungen haben, Bewertungen. Und es ist so schwierig auf Produktebene die Bewertungen zu bekommen. Und da denken sie nur an das Geld. Sie denken immer nur, dann kann ich mehr verdienen und mehr Verkäufe machen. Sie denken nicht daran, dass die Beratungsintensität dem Kunden gegenüber dadurch enorm steigt.
1: Ja, weil überall Leute kommentieren und bewerten, die, wie du es vorhin schon meintest, dem, dem Laden an sich nichts Böses wollen, sondern ja. oder wie meinst du das? Nur, genau, weil man nur ja. dem
0: Produkt gegenüber und es auch mal völlig in Ordnung ist, wenn es schlechte Bewertungen gibt. Ja. Das ist natürlich, wenn du viele verschiedene Produkte hast. Ich glaube, Thoman hatte ich gelesen, irgendwie, was war das? 17 Millionen Produkte oder so? Nur meine Daumenradschraube für Dings haben sie leider nicht ersatz für so Goose-Mikrofonen, die haben sie nicht. Hm. Aber ansonsten haben sie 17 Millionen Produkte und da kannst es ja egal sein, wenn ein Produkt gedownrated wird, dann nehmen sie das halt irgendwann aus dem ja, Sortiment raus. Wenn du jetzt aber ein kleiner Handel bist, dann ärgerst du dich natürlich, wenn du dein Top-Seller-Produkt auf einmal schlechte Bewertung bekommt. Hm. Aber das ist natürlich eine Motivation, sein Produkt zu ändern. Wenn wir jetzt als die Berater Online-Marketing auf Google schlechte Bewertungen bekommen, hey, dann danke für die Bewertung, wenn sie konstruktiv ist, also wenn da steht, ey, ihr seid Abzocker, sowas haben wir mal bekommen, weil hier hat wir angerufen und der hatte ein bisschen zu viel getrunken vielleicht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, der hat gesagt, ihr seid Abzocker, wir haben einmal mit ihm telefoniert, ich wollte ihm sogar helfen, war natürlich eine freche Nummer, aber wenn ähm, jemand wirklich schreibt, so, hey, ihr habt mir geholfen, es hat nicht so viel gebracht für mich, weil es woanders hat mehr gebracht, das stimmt oder irgendwie so, ne, hey, dann ist das eine Motivation für uns, noch geilere Marketing-Sachen zu leisten, Absolut. Und deswegen sind auch negative Kommentare extrem wichtig, einfach auch für den Endkunden am Ende. Mhm. Ja, du willst ja auch nicht irgendwie, dass du auf irgendeinen Laden reinfällst, auf eine Agentur oder dir ein Produkt kaufst und da steht überall so, ey, das ist cool und am Ende stimmt das nicht, weil es alles gefaked ist. Das ist So so funktioniert das nicht.
1: Und ein Trick gibt's ja auch noch, den man aus Rezensionen äh, sich, sich nehmen kann, ist, dass man seine USP da herausfinden kann, so ein bisschen auch, ne?
0: Super Idee, Alter. Ja, das habe ich nämlich auch schon, da habe ich glaube ich eine ganze Podcast drüber oder so. Da haben wir schon mal drüber
1: gesprochen, auch hier in dem Podcast. Ja, voll. Also, Aber das ist halt, ne, das ist so.
0: <lacht> ich halte ja bei uns das SEO-Team dazu an, wenn das Produkt überarbeitet wird mit der Produktbeschreibung von einem Kunden von uns, dann soll immer schön bei Amazon geguckt werden, was da die Leute so schreiben, wenn da viele Bewertungen sind. Ja? Ja. Also, wenn die schreiben, hey, das ist der Lippenstift, der hat einfach eine richtig schöne Farbe. Muss man aber natürlich aufpassen, das weil auf Amazon
1: viel Fake unterwegs ist, Ne, was ja, ich jetzt nicht sagen ja, will, aber...
0: Ja. Vielleicht gibt's, ja. 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 <lacht> ja. Muss vielleicht. Aber vielleicht sind selbst die Fake-Bewertungen, die Bewerter von Fake-Bewertungen, vielleicht sind die auch voll kreativ und dann haben die für dich recherchiert nach USP. Weil die schreiben dann ja auch plus, 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 minus, 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 so weißt du?
1: Ja, aber die, den Fake kannst du ja dann trotzdem nicht vertrauen, wenn die, wenn die jetzt weißt ja, du, ich meine, ich weiß, also, was du meinst, ja, ja, der, also die, die der, der denken Trust sich dann die, die, so die hoch, denken ne? sich dann quasi eine USP aus und ja, wenn die dann dreimal ja, vorkommt, dann aber ich habe es immer so das ist ja
0: Kreativitätsboost gesehen, ne? Ja, genau. Ja. Das ja. meinte ich, das meinte ich. Ja. Man muss das natürlich kritisch hinterfragen, was dann da schädelt in so einer ja. Bewertung und dann gucken, okay, passt das zu meiner Produktbeschreibung dazu? Mhm. Ich bestelle auf jeden Fall super, super gerne weiter bei Thomann. Ich finde es mega krass. Ich habe sogar neulich mal was viel zu teuer bestellt. Also was heißt viel zu teuer? Ich habe es dann gesehen, dass bei Amazon fast noch Honey günstiger war. Mhm. Aber der Umwelt zu habe ich es eben nicht, obwohl sie es mir am Telefon dann angeboten haben. Haben Sie, die haben echt gesagt, ey, dann schick's doch zurück, so am Telefon, so, ey, dann das kann man voll verstehen, wenn es da günstiger ist, wir krieg, wir verstehen auch nicht, wie Emsen, das, hm. das war das NTG3 von Rode. Das hm. gab's da sogar mit Spinne, aber da habe ich gesagt, ey, das ist auch wieder Umweltscheiße. Wenn ich das jetzt wirklich zurückschicke und dann nochmal bestelle mache ich ja zwei Wege mehr, dann hat nur, dass ich dieses Mikrofon habe, das hat das drei Wege gemacht. Mhm. Ich mache doch nicht drei Wege. Oh, und dann, dann liegt das da rum in der aufgemachten Verpackung bei thoman Nee, das geht auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Dann lieber mal Honi mehr bezahlen, natürlich das ist es ein Lehrgeld, aber da hätte ich mir lieber Gedanken machen müssen, ob ich das NTG 3 wirklich brauche, weil wir nehmen auch super gerne mal Lavaliers und so oft bei uns war es gar nicht. Voll. Voll. Okay. Simon, war schön mit dir. Mhm. Ähm, hör auf jeden Fall auch mal in die letzte Folge rein über Kleidung von Jenny. Ähm, schau von Maxi. Von Jenny und Maxi. Du findest uns auch bei Instagram unter die-berater- das ist unser Account mit dieser Krone als Logo. Da findest du auch immer wieder neue Podcast-Folgen. Also wenn du da folgst, dann kannst du auch immer in der Story hier so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie wir das Ganze hier aufbauen und welche E-Commerce-Unternehmen wir noch so betreuen. Und da zeigen wir auch manchmal, wenn wir es mit dem Kunden absprechen, was wir so für Marketing-Hacks uns ausdenken. Schau da einfach mal vorbei.
1: Und auf die Berater selbst, da haben wir eine ganze Sektion mit unseren Podcast-Folgen, wo die auch nochmal zusammengefasst werden und mal alle Infos nochmal nachlesen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon
0: mal. Ja, stimmt. Www.dieberater.de zusammengeschrieben. Genau. Ja. Slash Podcast.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.